0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Diabetes Care， 血清镁的水平与二型糖尿病患者心衰、房颤和微血管并发症有关吗？二 ，Diabetes Obesity and Metabolism 杂志，达格列净二型糖尿病患者的心肌功能和代谢影响。三 ，Lancet， 二型糖尿病广泛筛查前后的心血管风险预测。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，内分泌代谢星期五。今天的主题是糖尿病的心血管并发症。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们来聊一聊糖尿病与心血管疾病。二型糖尿病是心血管疾病的独立危险因素，风险增加两到四倍。同时，二型糖尿病被认为是冠心病的等危症，没有冠心病病史的糖尿病患者，在十年以内初次发生心肌梗死的风险大于百分之二十。已经患有心肌梗死的糖尿病患者，未来再发心肌梗死的危险超过百分之四十。严格控制血糖、血压、血脂、体重等综合治疗，是改善心脑血管病变的重要措施。在既往第四十五期和一百六十五期的内分泌代谢星期五节目当中，我们曾经聊过糖尿病的心血管并发症。其他的糖尿病并发症相关内容包括糖尿病足，在第九十五期的节目当中；糖尿病自主神经病变，在第八十五期的节目当中。糖尿病与认知功能障碍是在第一百五十五期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。接下来分享的四篇文章讨论的是糖尿病当中心血管风险相关的生物学标志物。第一篇文章发表在《Diabetes Care》二零二一年九月刊上，这项研究讨论了血清镁的水平。与二型糖尿病大血管或者小血管并发症是否相关，以及这种相关性是否和血糖控制的情况有关？作者一共招募了 4,000 多例糖尿病患者，期限时平均血清镁浓度为 0.8 毫摩尔每升，中位随访 6.1 年以后，血清镁的水平和大血管并发症成负相关，其中心衰风险比为 0.76 六，房颤的风险比为 0.59。同时，血清酶水平与急性心梗、冠心病、脑血管意外和外周动脉疾病无关。作者还发现，血清酶的水平与微血管事件也呈负相关，其中慢性肾脏病风险比为 0.89 糖尿病视网膜病变的风险比为 0.77 糖尿病足的风险比为 0.85 糖化血红蛋白介导了血清酶与心衰。微血管并发症、糖尿病视网膜病变和糖尿病足之间的关系。因此，作者认为，二型糖尿病患者当中，血清镁的水平与心衰、房颤、慢性肾脏病、糖尿病视网膜病变和糖尿病足等并发症发生呈负相关。血糖控制情况部分介导了这种关联性。胰岛素抵抗可能会借导心力衰竭的发展。同样是在《Diabetes Care》2021年8月刊上发表了一项 UK PDS 8 9研究，讨论的是新诊断的二型糖尿病患者的胰岛素抵抗是否会增加心衰或者死亡的风险。在 5,000 多例参与者当中，有 4,000 多例新诊断的二型糖尿病患者接受了胰岛素抵抗的测定，参与者的平均年龄为52岁。平均糖化血红蛋白水平为 7.2% 平均 BMI 为 28.8 公斤每平方米，胰岛素抵抗的 h o m a r i 值为 1.6 在中位随访16年以后，有230例患者出现了心衰， 1 7 0 0例患者死亡。与心衰和死亡相关的独立危险因素包括年龄、BMI、胰岛素抵抗、空腹血糖。腰臀比、收缩压、LDL 胆固醇、心率、性别、种族、吸烟、房颤和微量白蛋白尿、胰岛素抵抗的 HOMA-2 IR 值每增加一倍，心衰和死亡的风险比增加 5% 分心衰的风险增加 14% 因此，作者认为，与胰岛素敏感的患者相比。新诊断的二型糖尿病合并胰岛素抵抗的患者更容易发生心力衰竭或者是死亡。目前有研究认为，急性冠脉综合征合并二型糖尿病的患者当中，红细胞分布的宽度与多种循环生物标志物及其预后有关。在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志二零二一年七月刊上。发表了一项 EXAM 研究的亚组分析，讨论了糖尿病合并心肌梗死的患者当中红细胞分布宽度与预后的相关性。研究一共纳入了 5,000 多例患者，中位年龄61岁，三分之一为女性，随机分注了标准治疗组和 DPP-4 抑制剂阿格列汀组。研究发现，红细胞分布宽度较宽的患者。往往年龄较大，女性更多，糖尿病病程更长，合并症更多。当红细胞分布宽度大于 16.1% 的时候，非致命性心肌梗死、非致命性卒中或者心血管死亡的风险增加了 36% 全因死亡风险升高两倍，非心血管原因的死亡风险升高 2.6 倍，同时。红细胞分布宽度与血红蛋白、反映炎症、凋亡、纤维化、充血的循环标志物都有关系，而 DPP4 抑制剂阿格列汀并不改变红细胞分布宽度。因此，作者认为红细胞分布宽度是与心血管和非心血管死亡均相关的，并且与炎症、凋亡、纤维化和充血的生物学标志物相关。d p t 4抑制剂干预并不能够影响红细胞分布宽度的水平。负量氨酸二糖蛋白一 （LRG1） 是一种循环蛋白，可以调节转化生长因子的信号通路，可能参与了多种与心力衰竭发生相关的通路。在《Diabetes Care》2021年2月刊上发表了一项研究。讨论的就是血浆的 LRG1 水平是否与二型糖尿病患者心衰事件、心衰住院风险相关。作者一共随访了近 2,000 例二型糖尿病患者，中位随访时间为7年。在随访当中，一共记录到了190例心衰和110例心衰住院。与最小的四分位数参与者相比 ，LRG1 水平最高四分位数的患者。心衰的风险升高了近6倍，心衰住院的风险升高了近10倍。而且 ，LGR one 自然对数每增加一个标准差，心衰风险升高 1.8 倍，心衰住院的风险升高 1.9 倍。如果将 LRG one 添加到临床变量模型当中，可以提高心衰和心衰住院风险的评估准确性。因此，这篇研究的结果认为，血浆 LRG1 水平与心衰和心衰住院风险相关。这提示 LRG1 可能参与了二型糖尿病心衰的发病机制。接下来分享的两篇文章，我们来讨论一下糖尿病中心血管病风险预测模型。第一篇文章发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志， 2021年2月刊上。TRS-HFDM 评分是一项糖尿病心梗患者溶栓以后心衰风险的评分系统。这个评分系统主要包括既往心衰病时两分，房颤一分，冠心病一分 e g f 2小于60毫升每分钟每 1.73 平方米一分。尿白蛋白肌酐比值大于30毫克每克两分，尿白蛋白肌酐比值3 0到0 0毫克每克为一分。这篇 ACCORD 研究的事后分析讨论了 T R S H F D M 评分对于糖尿病合并心衰住院患者的住院时间、死亡时间的预测价值。分析纳入了 ACCORD 研究当中 5,000 多例患者的数据。平均年龄六十二岁，三分之一为女性。参与者当中 ，TRS HFDM 评分零分、一分、两分、三分和四分以上的参与者所占的比例分别为百分之四十二、百分之三十五、百分之十四、百分之六和百分之二。在随访四点八年以后 ，TRS HFDM 评分越高，心衰风险越高。比如，评分零分的患者，心衰发生率为每一千人年一点三例；评分为四分的患者，心衰发病率高达每一千人年六十四例。而且 ，TRS-HFDM 评分对于心衰预后也有很好的预测价值，其 C 指数为零点七八。因此，这项 ACCORD 研究的事后分析认为。TRS-HFDM 评分可以用于评价二型糖尿病患者的心衰风险，值得在今后的研究当中使用该评分来评价哪些患者更能够从预防心衰的治疗当中获益。许多糖尿病患者都合并有心血管疾病，或者是心血管疾病的高危人群，因此大多数糖尿病患者。都应当同时处方心血管疾病的预防药物。新西兰实施广泛的糖尿病筛查以后，发现了很多无症状的近期发病的糖尿病患者，因此此前使用的心血管风险预测方程是否会高估筛查当中发现的糖尿病患者心血管疾病风险尚不清楚。在《Lancet》柳叶刀杂志2021年6月刊上。发表了一项四十万人参加的 Predict 研究，目的是建立一个基于糖尿病和肾功能指标的性别特异性的心血管疾病五年风险预测模型。在基线时，所有的患者都没有心血管疾病、心功能不全、肾功能不全。大约三分之一的患者没有服用降糖药或者是使用胰岛素。在中卫随访五年以后。有 4,000 多例患者发生了心血管事件， 5年的心血管风险，女性为 4% 男性为 7.1% 既往使用的新西兰糖尿病队列研究 （NZDCS） 预测公式，将女性的心血管风险高估了3倍，将男性的心血管疾病风险高估了两倍，而 Predict One 预测模型的准确性。显著的优于 NZDCS 模型，因此这项 predict 研究认为，国际治疗指南仍然认为大多数糖尿病患者具有高心血管风险，但是这项研究的结果说明，广泛的糖尿病筛查已经改变了新西兰糖尿病患者的心血管风险概况，许多肾功能正常、不服用降糖药的患者心血管风险是低的。研究当中提出的 predict one 预测公式，可能能够更好的区分低风险和高风险的患者。接下来分享的四篇文章，我们来讨论一下糖尿病合并心血管疾病的干预。SGLT2 抑制剂。第一篇文章是一项全国性的队列研究，发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志， 2 0 2 1年四月刊上。文章讨论了与 DPP-4 抑制剂相比，使用 SGLT2 抑制剂治疗老年糖尿病患者心衰住院的风险。作者一共招募了加拿大66岁以上的糖尿病患者共6万人，分别接受 SGLT2 抑制剂或者是 DPP-4 抑制剂治疗，平均年龄72岁， 6 0为男性。基线时的糖化血红蛋白浓度为 8.2% 基线时的肌酐为89微摩尔每升。这项研究发现 ，SGLT2 抑制剂使用组主要的终点事件发生率为每 1,000 人年19例 ，DPP4 抑制剂组为每 1,000 人年38例。使用 SGLT2 抑制剂。可以减少主要终点事件的风险达 50% 而且 SGLT2 抑制剂低血糖的发生率更低，风险比为 0.61 而糖尿病酮症酸中毒的发生率较高，风险比为 1.84 因此，这项全国性的队列研究认为，与 DPP4 抑制剂相比，使用 SGLT2 抑制剂的老年人。心衰住院或者死亡的发生率更低，低血糖的发生率更低，但糖尿病酮症酸中毒的发生率更高。DECLARE TIMI 五十八研究讨论的是达格列净治疗二型糖尿病患者的心肾转归，同样是在《Diabetes Obesity and Metabolism》2021年1月刊上。发表了 DECLARE TIMI 五十八研究的事后分析，主要讨论的是基线的降糖药物使用对于 SGLT2 抑制剂疗效的影响。分析当中， 14,000 人使用了二甲双胍， 0 0人使用的是磺脲类药物，近 3,000 人使用了 DPP4 抑制剂， 750人使用的是 GLP1 受体激动剂，有 7,000 人正在使用胰岛素。在分析当中，不论基线降糖药物如何，达格列净均可以减少心血管死亡风险和心衰住院风险，风险比为 0.93 尤其是在基线情况下使用 GLP-1 受体激动剂的患者，心血管疾病方面的获益更大，风险比为 0.37 与安慰剂相比，达格列净同时降低了肾脏相关不良结局的风险。风险比为 0.53 在亚组分析当中，不论基线时是否使用二甲双胍，结论都是一致的。因此，这项 DECLARE-T 米五十八研究的事后分析认为，不论基线降糖药物如何，不论是否使用了二甲双胍，达格列净对于糖尿病患者的心肾转归的影响总体上是一致的。s g l t q 抑制剂。和 GLP-1 受体激动剂联合使用时，可能有更大的临床获益，但这一发现仍然需要进一步的研究佐证。同样是在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志二零二一年七月刊上，发表了一项随机对照探索性的研究，讨论的是。达格列净对于没有心衰的二型糖尿病患者的心肌功能及代谢的短期影响研究，招募了正在接受二甲双胍治疗的二型糖尿病患者共49例，随机入组安慰剂组或者是达格列净10毫克 QD 组，持续六周。患者平均年龄为64岁 ，BMI 平均为30公斤每平方米，糖化血红蛋白水平为 6.7%。与安慰剂相比，达格列净干预以后，患者的体重和糖化血红蛋白均显著下降。心肌的磁共振和 PET 检查同时发现，达格列净对于心肌的功能并没有影响，但是左室做工和左室耗氧量略有降低，左房最大容积显著降低，整体镜像应变峰值下降。而整体纵向和周向应变的峰值不变。此外，达格列净还增加了肝脏脂肪酸的摄取率，但是没有改变心脏的摄取率。因此，作者认为，达格列净治疗六周以后，心脏做工减少，但是对心脏功能和心脏脂肪酸摄取的影响有限。今天分享的最后一篇文章是一项系统综述和网络荟萃分析，目的是比较降糖药物对于成人二型糖尿病患者体重、血压的影响。荟萃分析当中一共纳入了四百多项随机对照研究和二十七万例患者的数据，评估了九个类别、二十一种降糖药物。研究发现，皮下注射的索马鲁肽是最有效的减重药物。其次是口服索马鲁肽、埃塞纳肽、利拉鲁肽和 SGLT2 抑制剂恩格列净、卡格列净、达格列净和埃格列净。同样的药物也能够有效的降低收缩压。二甲双胍在降低体重和收缩压方面有一定的效果，而 SGLT2 抑制剂比格列酮、埃塞纳肽、索马鲁肽可以降低舒张压。在持续52周以上的实验的亚组分析当中，索马鲁肽和 SGLT2 抑制剂均可以持续的降低体重和收缩压。因此，这项荟萃分析认为，索马鲁肽和 SGLT2 抑制剂均可以使患者的体重和血压持续下降，且持续的时间超过一年。这些药物可能是超重、肥胖和或高血压、二型糖尿病患者的首选治疗方案。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫星期一，不见不散哦。